0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Marketing pour les Nuls, le podcast de marketing digital qui s'adresse aux créateurs d'entreprises et micro-entreprises dans laquelle je vous donne des astuces simples mais essentielles pour créer une réputation à votre entreprise et finalement attirer plus de clients. Si vous vous rappelez bien, dans un podcast précédent, on avait expliqué pourquoi le marketing de masse n'était plus d'actualité aujourd'hui, pourquoi c'était obsolète et que c'était mauvais pour votre entreprise. Aujourd'hui, la philosophie de marketing a changé, les, grandes, les plus grandes entreprises l'ont compris, Facebook, Laurent Merlin ou même Carrefour. On parle aujourd'hui d'inbound marketing. On va expliquer dans cet épisode ce que c'est, pourquoi le faire et puis comment vous devriez l'appliquer pour votre entreprise. Alors cette philosophie d'inbound marketing, euh, ce, ce, cette technique, ce procédé, ça a fait ses preuves et ça a changé euh, la face du marketing aujourd'hui, surtout pour les grosses entreprises comme je vous l'ai dit. Euh, je vais expliquer rapidement avec une définition un peu technique, mais on va l'expliquer après, ce qu'est l'inbound marketing. Voilà la définition. L'inbound marketing, appelé aussi en français le marketing entrant, est une stratégie de marketing digital permettant aux entreprises d'être leurs propres médias. Le principe est d'attirer des prospects via un contenu pertinent plutôt que de les solliciter via de la publicité. Vous l'aurez compris, le but de cette stratégie est de faire venir à vous les clients, en somme d'attirer en étant attractif à travers une valeur ajoutée au lieu de pousser des messages indésirables. Cette définition vient de comexplorer.com qui est une bonne définition que j'apprécie particulièrement puisqu'elle explique bien ce qu'est le inbound marketing. Donc en fait, cette stratégie tout simplement, elle est née à cause de la concurrence qui est devenue de plus en plus rude avec la promotion sur Internet. Et forcément, il fallait s'adapter. et eh bien, cette forme de marketing a fait fureur du coup depuis quelques années. Donc comme vous l'avez compris, l'important c'est de fidéliser le client, de créer une réelle communauté, une bonne réputation autour de son entreprise et il n'y a plus cet aspect de marketing de masse, de publicité intrusive ou alors générique très, très sous forme de matraquage. On est plus sur du contenu pertinent, comme l'a dit la définition, qui permet de créer un média à part entière, de devenir comment dire, le centre, le centre d'intérêt des clients et surtout de leur offrir une valeur ajoutée en tant qu'entreprise. On va voir en première partie le fait que les gens n'achètent plus aujourd'hui un produit, mais une expérience. Alors, qu'est-ce qu'une expérience C'est tout simplement le parcours du client, de la découverte de votre produit ou service, jusqu'à sa fidélisation. Et Le client aujourd'hui, n'attend plus juste un produit ou un service, d'accord euh, Il attend plus que ça, parce que la concurrence est telle, tellement rude tout, que tout le monde a déjà fait votre produit ou votre service. C'est pour ça que le secteur de l'innovation, c'est un truc assez compliqué. Et, euh, et quand on parle d'innovation, c'est pas la définition un peu euh, utopiste que l'on a du fait que euh, l'innovation, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qui va changer la face du monde et que vous avez un produit qui, qui n'a jamais existé. C'est pas vrai. Quand on parle d'innovation, c'est qu'on part de quelque chose qui existe déjà, on le transforme ou alors on l'améliore pour euh, répondre à un nouveau besoin ou résoudre des problèmes qui sont euh, similaires. Si je vous donne un exemple qui est Tesla créé par Elon Musk, c'est une entreprise qui fait des voitures 100% électriques euh, très puissantes, euh, qu ont, quand je dis très puissantes, c'est quasiment des, des voitures euh, voilà, de course, euh, autonomes et euh, à la pointe de la technologie. Voilà, Quand je parle d'innovation, je parle de ça. Tout simplement, il a pris les, les, les voitures électriques de base citadines, euh, un besoin qui existait déjà, et il a amélioré ce concept pour en faire quelque chose de haut de gamme à la pointe de la technologie. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas parti de zéro, c'est un projet qu'il a créé avec euh, quelque chose qui existait déjà. Euh, si je vous donne l'exemple de Facebook également, Facebook c'était pas non plus euh, une innovation de zéro. Hein. Euh, à l'époque, il existait déjà des réseaux sociaux comme, comme Facebook. Alors comme, quand je dis comme, c'est similaire à Facebook, mais il a réussi à bien le vendre, il a excellé en partie marketing et c'est ça qui a fait la différence. Donc il a innové sur le plan Marketing. Alors quand on parle d'innovation, je fais une parenthèse sur l'innovation parce que je trouve ça important, on peut innover dans le produit ou le service en lui-même, c'est-à-dire le transformer, ça c'est la version classique que l'on connaît tous, mais vous pouvez innover aussi dans le business model, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment vous allez vendre et rentabiliser votre produit ou votre service, euh, vous pouvez innover sur la stratégie marketing, là on va en parler, c'est très important, euh, vous pouvez innover sur plein de choses, et nous on va voir que l'expérience client c'est quelque chose d'important et qui peut être innovateur. Alors revenons sur l'inbound marketing, euh, sur ses avantages. Alors c'est une stratégie qui est contrairement à la marketing de masse, donne pas des résultats immédiats. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir euh, voilà, il y a, y a X clients qui sont, qui sont venus, euh, la publicité a coûté tant, etc. C'est une stratégie vraiment à long terme, puisque vous allez créer du contenu. Mais en échange de ça, par contre, c'est très efficace parce que vous allez pouvoir catalyser ensuite dessus. Vous allez vendre avec la puissance du bouche à oreille de la popularité, de la réputation et de la fidélisation. Je vais vous donner des exemples. Très simples. Euh, vous avez remarqué qu'en ce moment, enfin depuis quelques années, des entreprises qui ont des valeurs, euh, comment dire, des engagements un peu plus euh, marqués, naissent de plus en plus. Hein et quand je parle de valeurs, c'est par exemple dans l'écologie, euh, dans l'économie, dans la politique, etc. Donc, ça, vous le voyez parce qu'ils privilégie maintenant l'expérience utilisateur. Je vous donne par exemple le CIF français, qui est une entreprise qui fait des sous-vêtements euh, produits localement, c'est-à-dire en France, euh, pour les hommes et les femmes, je crois, et puis ils ont sorti une gamme également de, de vêtements. Donc voilà, vous voyez que ça, c'est un secteur qui est, qui, est, qui est déjà chargé. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du textile, du vêtement. Sauf que eux, ils ont joué sur l'aspect marketing, sur le fait qu'ils étaient français déjà de base. Hein. Ils ont changé bien sûr la production, c'est-à-dire qu'ils ont transformé le produit ou le service en lui-même. Mais ils ont joué euh, sur cet aspect-là au niveau marketing, leur engagement surtout. Vous le voyez de toute façon dans leur campagne marketing, ils prônent leur mission écologique, euh, patriote, en nationaliste comme vous voulez, et puis euh, éthique. Et le mot « éthique », là, c'est quelque chose d'important, parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand le client, maintenant, vient consommer, il vient consommer pour une expérience. Et quand je parle d'expérience, c'est aussi les valeurs auxquelles il va adhérer. Vous voyez, les, les grands groupes comme Intermarché, Carrefour, etc., ils commencent à promouvoir le fait qu'ils qu qu produisent localement. Et ils mettent en avant les producteurs locaux, euh, les agriculteurs, etc. Pourquoi Parce que c'est la mode de de la production locale, du français, du made in France et euh, du circuit court. Alors en conclusion, oui, vous devez avoir un produit, un, un service de qualité, vous devez résoudre un problème client, mais au-delà de ça, gardez en tête que vous devez avoir une vision, des objectifs, euh, des valeurs que vous voulez transmettre, euh, définissez le pourquoi de votre projet euh, et mettez-le en avant, c'est-à-dire mettez en avant comment vous pouvez changer la société avec votre projet voilà c'est vraiment, vraiment un peu le, la, la bannière aujourd'hui c'est le changement de la société et puis l'éthique parce que les gens aujourd'hui sont prêts à mettre le prix pour consommer dans une entreprise qui le corresponde autant sur les valeurs que sur leur expérience en général donc avec tout ce que j'ai dit là je pense que vous avez remarqué quelque chose un phénomène qui est assez particulier et qui vient de naître depuis quelques années et qui est très spécifique à notre époque c'est les influenceurs. Alors les influenceurs, ce sont des personnes comme vous et moi à la base, mais qui sont des célébrités euh, dans des domaines spécifiques comme le gaming, la beauté, le sport, la, le, la mode, les voyages, etc. Et qui sont très engagés au niveau de la communauté, c'est-à-dire que leurs fans en général sont très actifs et les suivent activement. Et leur force, c'est justement ça. C'est la communauté qui les suit et ils ont un rapport très très proche avec leurs fans. Donc, le ce, donc ce nouveau métier qui vient d'apparaître, euh, il est très spécifique parce que en fait, euh, tout simplement, en général, ils postent euh, il poste des choses sur les réseaux sociaux en rapport avec le domaine euh, sur, le, sur lequel ils travaillent ou alors euh, ils postent tout simplement leur, leur vie. Donc, ça va être du lifestyle. Et en échange de ça, ce qui rémunère ces influenceurs-là, ce sont en général les partenariats et les placements de produits. Donc, on a par exemple Steve Cook qui est un qui est un, un, un influenceur fitness très connu dans le milieu. Il a des partenariats avec des, des marques de produits pour le fitness, des vêtements, etc. Donc c'est leur moyen de rémunération et c'est comme ça en fait que c'est devenu très intéressant pour les entreprises de travailler avec eux. Et ça c'est vraiment le graal des entreprises parce que comme je vous ai expliqué là, avec euh, le dernier podcast sur le marketing de masse et ce podcast-là sur l'inbound marketing, vous vous dites bien que ça, c'est vraiment une mine d'or pour toutes les entreprises. Ils ont un rapport avec leurs fans qui est très proche, c'est-à-dire qu'ils sont capables de les influencer, euh, sachant qu'un placement de produit euh, pour les, les gros influenceurs peut coûter très cher, tout simplement, parce que vous avez un gros retour client. Les gens, euh, comme je vous ai dit, ne suivent plus, n'achètent plus un produit ou un service simplement, ils achètent une, euh, des valeurs ou même une personne. Et en fait, les influenceurs, ils jouent un peu cette, ce rôle d'amis qui vous recommande des choses. Et ben un ami à qui vous faites confiance, s'il vous recommande tel ou tel service, ben vous allez suivre. Et là, c'est la même chose. Les, les influenceurs ont un rapport euh, très intime avec leurs fans. Et au lieu de, de vouloir créer ce marketing entrant, comme je vous ai dit, c'est-à-dire devoir créer du contenu et créer une relation de confiance entre l'entreprise et les clients, et ben ce travail il est déjà fait grâce aux influenceurs. Eux, c'est leur métier, vous voyez Donc. Euh, il suffit voilà, de demander un partenariat avec eux et vous pouvez gagner énormément de, 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 de clients, de nouveaux clients, puisqu'en fait indirectement vous allez être relié à, à ce personnage public. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour promouvoir son business et de toute façon, je l'ai expliqué dans un article que j'ai rédigé mais je vais en faire un podcast dans tous les cas. C'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez vraiment accéder à des influenceurs pour pas cher. Il faut que ça corresponde aussi à votre niveau d'évolution d'entreprise. L'influenceur le, le, le que je vous, je vous ai cité tout à l'heure qui est Steve Cook, il a des millions d'abonnés. Hein. Attendez, je regarde, il est à... 2,6 millions d'abonnés donc c'est énorme de followers plutôt sur Instagram donc c'est vraiment énorme et forcément ce qui va demander en échange ça va être coûteux mais vous pouvez viser des, des, des quelques dizaines de milliers de followers c'est déjà très bien pour une entreprise qui a sa création et vous pouvez avoir quelque chose de pour pas cher ou même simplement gratuitement par quelques techniques que je vais vous expliquer du coup dans le, dans le prochain podcast. Donc c'est une technique que je vous recommande vivement et de euh, toute façon euh, vous voyez bien que ça a un impact énorme sur notre société aujourd'hui et sur nos modes de consommation et notamment sur le marketing pour les entreprises. La dernière chose dont on va parler ça va être le SAV. Alors je me répète depuis tout à l'heure mais je vous dis je vous parle d'expérience euh, client et eh bien tout ce que je vous dis là ça fait partie de l'expérience client, c'est pour ça que c'est très important en fait. Et le SAV c'est quelque chose à ne pas négliger, il faut, faut porter vraiment une attention particulière, vous devez bichonner votre client. Pour répondre à leurs besoins de A à Z. Et ça, c'est quelque chose de crucial en fait euh, pour le parcours client, qu'il soit avant l'achat ou après l'achat. Avant l'achat, bon, on connaît, il faut le convaincre pour qu'il puisse s'engager dans votre entreprise. Mais après l'achat, c'est aussi important euh, de répondre à ces questions, et même pendant l'achat de toute façon, de répondre à ces questions, de répondre à, ce, à son besoin, et même d'aller plus loin, d'offrir de, des valeurs ajoutées qui sont parfois gratuites, euh, dont vous ne voyez pas l'intérêt immédiatement, mais qui sera toujours rentable sur le long terme. Je vous donne un exemple, vous vendez du matériel pour du jardinage et un client vous demande des conseils de jardinage sur comment planter telle fleur, comment la nourrir, euh, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ci Et l'erreur que je vois souvent et euh, en fait qui, qui, qui est vraiment très pénalisante, c'est que je vois des entreprises ou alors des entrepreneurs professionnels qui ne veulent pas répondre à ces questions, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas perdre de temps là-dessus. Et du coup, ils, ils remballent le client en disant euh, « Nous, on fait pas de conseils, on vend uniquement du matériel. » Grave erreur. Bah Déjà de un, en fait, vous perdez tout simplement un client euh, potentiel. Et de deux, si vous pensez que c'est la seule conséquence, euh, vous vous trompez, c'est certainement la seule conséquence il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec euh, l'apparition euh, d'Internet et TripAdvisor, euh, ce type de site, TripAdvisor, Google Maps, etc., et bah, cette, euh, ce client-là, il va très vite mettre un mauvais avis, un avis négatif euh, sur Google Maps, sur TripAdvisor, si bon ça ne concerne pas le jardinage, mais euh, euh, sur d'autres sites d'avis, ça, il ne faut pas le sous-estimer. Tout simplement parce que les gens suivent les avis aujourd'hui. Même moi, le premier, hein, euh, dès que je vois, dès que je dois comparer entre deux choses, je vais voir les avis euh, d'une entreprise ou d'un produit. S'il y a cinq avis et que tout le monde est satisfait, je vais aller, euh, aller si c'est sûr. Et faites attention parce qu'un client qui est mécontent, il sera plus enclin à donner un mauvais avis, à faire l'effort qu'un client qui est satisfait. Donc, c'est des conséquences qui peuvent être vraiment destructrices, euh, sachant que, après, pour euh, reconstruire une réputation, ça peut être difficile. Le parcours client est donc important, et j'ai envie de dire, le maître mot, c'est que le client est roi, euh, encore plus aujourd'hui. Occupez-vous de lui avant qu'il achète, pendant qu'il achète, et même après, euh, c'est pas qu'il a consommé qu'il faut s'en débarrasser. Il va certainement vous recommander si ça se passe bien, et surtout euh, revenir, euh, revenir, être un client fidèle et récurrent fidélisation, euh, c'est le mot-clé de tout ça, de toute façon, hein, fidélisation, fidélisation, fidélisation. Donc, toutes les choses à retenir en conclusion de ce podcast, de cet épisode, ça va être, un, euh, les, les clients n'achètent plus de produits, ils achètent une expérience, donc offrez-leur une bonne expérience, de A à Z. 2 de ce même principe, devenez influenceur vous-même, dans le sens où vous devez euh, avoir une relation de confiance avec vos clients, offrez-leur une valeur ajoutée pour vous démarquer de cette concurrence qui est rude aujourd'hui. Et regardez bien les entreprises aujourd'hui qui investissent des milliers et des milliers dans le SAV, euh, dans le conseil client, euh, dans la création de contenu, c'est pas anodin. Ils le font, euh, il n'en faut pas pour le plaisir, hein, bien sûr, ils le font parce que c'est rentable. Dans cette optique-là, je vous donne tous les moyens et quelques idées pour créer du contenu et offrir une valeur ajoutée à vos clients. Dans mon article 10 moyens efficaces pour promouvoir votre entreprise, qui est disponible rédigé, hein, sous forme d'article rédigé sur le blog, butspaces.fr slash blog. Sinon, vous pouvez attendre le podcast, mais il ne sortira pas d'ici là, en tout cas pas, pas tout de suite. Donc, euh, si vous êtes impatient, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et numéro 3, enfin, un slogan, le client est roi, un mot... Fidélisation. Si vous suivez tous ces principes, vous avez compris l'essentiel de l'inbound marketing. Euh, toutes les entreprises, les grosses entreprises aujourd'hui l'ont bien compris. Elles appliquent cette stratégie parce qu'elle est efficace. Regardez Leroy Merlin, tout à l'heure je vous parlais de jardinage. Ils offrent des blogs et des conseils gratuits hein, sur leur, disponibles sur leur site de jardinage, de bricolage, etc. Avant même que vous consommiez chez eux. Donc euh, voilà, ça c'est une chose. Il y a également Facebook qui donne des formations gratuites en présentiel et en ligne pour... Euh, pour faire des publicités chez eux, c'est des formations hein, tout simplement. Donc euh, voilà, vous voyez bien que toutes les grosses entreprises l'appliquent et euh, là, j'ai encore euh, euh, des milliers et des milliers d'exemples. Suivez ces petits principes-là et vous verrez des résultats à long terme. Ce sera tout pour cet épisode du marketing pour les nuls. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. N'hésitez pas à donner votre avis sur votre plateforme de podcast favorite pour encourager le projet. Consultez le blog pour voir les versions rédigées des podcasts dans lesquelles j'approfondis certains points. Je vous encourage également à vous inscrire à la newsletter pour recevoir par mail les derniers articles publiés en avant-première. Suivez la page Facebook et LinkedIn pour rester informé des actualités en marketing, sur lesquelles j'y poste en général régulièrement. Vous pouvez également rejoindre notre groupe d'entraide pour toute question en ce qui concerne votre entreprise. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider là-bas. Tous les liens sont dans la description du podcast. Sinon, à butspaces.fr blog, butspaces, B-U-D-S-P-A-C-E-S, -E ou sur Facebook et LinkedIn également. Encore un grand merci pour votre soutien du podcast, ça fait toujours très chaud au cœur et je prends un grand plaisir à les faire à chaque fois. Je vous souhaite du courage pour votre projet et on se retrouve dans le prochain épisode.